1: Boa noite, galera. Eu sou Clarice Bertoni. e estou na companhia de João Pedro na apresentação do Tiro Livre de hoje. E aí, João, tudo bem com você?
2: Boa noite, Clarice. Tudo ótimo. Está começando mais uma edição do Tiro Livre programa, que é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Nessa edição, a gente fala sobre as novidades do esporte em Uberlândia e região. E o famoso Top 5 também dá o ar da graça, com a Mel Ribeiro. É isso aí,
2: Clarice. E hoje tem mais uma entrevista sobre a Olimpíada UFO. Dessa vez, com representantes das Atléticas de Engenharia e Humanas, de Uberlândia. Vale a pena conferir.
1: E tem novo líder no Brasileirão. E quem traz os destaques do esporte da semana é Pedro Vitor Vieira, para fechar a agenda semanal com chave de ouro
2: vamos lá Clarice vem com a gente ouvinte tá no ar mais um tiro livre
3: segunda-feira também é dia de resenha porque o esporte não para está começando tiro livre
2: e aí meu caro ouvinte você se lembra de quando falamos sobre o campeonato amador de futebol de Uberlândia pois é tudo indica que ele já tem data para começar
1: Após três semanas de atraso por causa da greve dos árbitros, a Liga Belandense de Futebol divulgou que o campeonato pode começar no próximo domingo, dia 12 de agosto.
2: Apesar de a demanda da arbitragem com relação ao repasse de verbas pela Prefeitura ainda não ter sido atingida, vários dirigentes de clubes se reuniram nessa semana e formularam um documento com as assinaturas das 50 equipes amadoras da cidade, pedindo o início do torneio no dia 12.
1: Se o valor não for pago até o término da primeira fase, os clubes se comprometem a aderir à greve junto com a arbitragem. O prazo estipulado seria o necessário para conseguir a aprovação do repasse de verbas pela Câmara Municipal de Berlândia.
2: A proposta foi enviada aos membros da Comissão da Arbitragem, que vão decidir se aceitam ou não. O encontro será realizado amanhã à noite.
1: Vamos torcer pela melhor decisão nessas negociações, não é, João? Agora o assunto é outro. Vamos falar de Rugby. O Uberlândia Rugby perdeu por 47 a 7 para o Indaiatuba Tornados, no domingo, 28 de julho.
2: A partida, disputada no campo do adversário, foi válida pela segunda rodada da Taça Tupi de Rugby. Na estreia, a equipe de Uberlândia havia vencido o Inconfidentes Rugby de Ouro Preto, com o um placar de 23
1: a 11. Mesmo com o resultado, o Uberlândia ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 4 pontos. A equipe volta ao campo no próximo sábado, dia 11, na capital paulista, quando enfrenta o Rio Branco de São Paulo. Fica a nossa torcida para o Uberlândia conseguir um bom resultado.
2: E que tal falar de Praia Clube agora, hein? Na semana passada, as atletas campeãs da última temporada da Superliga de Vôlei Feminina, Fernanda Garay e Fabiana Claudino, foram apresentadas ao clube para a preparação da temporada 2018-2019.
1: Primeira a pintar no praia, Fernanda Garay chegou na última segunda-feira, dia 30, e deu algumas entrevistas. Ela é peça fundamental da equipe praiana. Além do título conquistado no ano passado, a ponteira foi a segunda maior pontuadora da Superliga, com 428 pontos, e ficou atrás somente da jogadora Tandara, do Osasco.
2: A central e bicampeã olímpica com a seleção brasileira, Fabiana Claudino, chegou ao centro de treinamento do Praia Clube no dia 1 quarta-feira. A atleta vai para a sua terceira temporada consecutiva com o Dentil Praia Clube e mira mais uma conquista pela
1: equipe. Com a chegada de Fabiana, ainda faltam ser apresentadas outras duas jogadoras, as norte-americanas Nicole Fossetti e Carly Lloyd.
2: Legal Clarice, agora essa é para a galera do skate. Vai rolar campeonato de skate nos dias 11 e 12 de agosto, durante o Festival Mineiro Beach. A competição será entre as atléticas da UFO e de universidades particulares de Uberlândia e região. O palco das disputas será o estacionamento do Teatro Municipal de Uberlândia. As inscrições estão abertas e vão até o dia 8 deste mês.
4: Boa, João! Vamos de Top 5 agora? O que tem de novo por aí, Melissa? Uma boa noite esportiva a você, Clarice, JP e ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Melissa Ribeiro e apresento o Top 5 dessa segunda-feira. Na última quinta, a Liga de Futebol Americano, NFL, iniciou a sua pré-temporada. Como aqui no Tiro Livre você fica por dentro de tudo, separei um Top 5 de curiosidade sobre a Liga. Tem coisas que nem eu sabia. Bora ouvir e checar se você tá por dentro de tudo que já rolou na NFL?
3: No Tiro Livre, os principais assuntos no Top
1: 5.
4: No quinto lugar, um fato interessante. Das 32 franquias que disputam a NFL, 12 nunca venceram o Super Bowl ou sequer chegaram à final. Dentre elas, estão a Minnesota Vikings, Buffalo Bills, Carolina Panthers, Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars, Houston, Texas e Atlanta Falcons. O Philadelphia Eagles saiu dessa lista após vencer o Super Bowl pela primeira vez na última temporada. Já no quarto lugar, um time que passou longe dessa lista, o New England Patriots, é a franquia que mais disputou Super Bowls na NFL. Ao total foram nove finais com cinco vitórias. Já que aqui no Tiro Livre não falamos só de vitórias, no terceiro lugar está o time que mais perdeu Super Bowls na história da NFL. Em oito disputas de Super Bowl, o Denver Broncos vacilou e perdeu a chance de ganhar o maior campeonato esportivo dos Estados Unidos em cinco delas. Que azar, hein? Ocupando a segunda colocação, a vitória histórica do Patriots sobre o Falcons na temporada 2016. O time de Tom Brady perdia por um placar de 28 a 3. De forma impressionante, empatou a partida e pela primeira vez na história, levou a final do Super Bowl para uma prorrogação. O jogo terminou com o um placar de 34 a 28, com uma virada que ficará na memória dos torcedores do Patriots. O Top 5 não poderia deixar de falar sobre o esporte no Brasil também, né galera? Assim, em primeiro lugar, um dado divulgado pela ESPN. Segundo a emissora que transmite os jogos no país, a audiência para o esporte cresceu 78% desde 2014. O auge veio no final da temporada 2017, disputada entre o Patriots e o Atlanta Falcons. Mais de 774 mil pessoas assistiram o jogo. Gente pra caramba, não é? O Top 5 dessa edição do Tiro Livre fica por aqui. Na próxima segunda, mais fatos e curiosidades tiradas do mundo do esporte para você ouvinte. Até a próxima. É com vocês no estúdio.
2: Gostei, viu Mel? Tinha muita coisa sobre a NFL que eu não sabia. Acho que o nosso ouvinte ficou interessado também, né?
4: É verdade,
1: João. Essa sobre o Patriots foi sensacional. Mas precisamos falar sobre o assunto que interessa a qualquer universitário. Olimpíada UFO.
2: Olha, Clarice, acho que você falou na hora certa, hein? Seguindo a nossa programação, no Tiro Livre de hoje o papo é com as Atléticas Humanas e Engenharia de Uberlândia.
1: Exato, João. Esse é o terceiro programa da nossa série de entrevistas. O João Vitor Nares, presidente da Engenharia, o vice Frederico Maradei e o Juan Carvalho, diretor de Esportes e Humanas, vieram trocar uma ideia com a gente hoje.
3: Bate-papo. Informação. Agora,
2: no Tiro Livre. Entrevista da Semana. Boa noite, João. Boa noite, Frederico. Boa noite, Juan.
3: Boa noite, João.
2: Boa noite. Boa noite, João. Então, galera, fala aí pra gente. Quais são as expectativas de vocês pra essa Olimpíada que tá quase pra começar?
3: Bom, João, é, essa Olimpíada, é, como a gente já tinha ideia antes, estamos é, indo pra nossa... Teoricamente, caso tudo dê certo, é a nossa quinta Olimpíada consecutiva, caso ganhamos. E, assim, a expectativa está alta, porque é algo que nunca foi atingido antes. E nenhuma gestão anterior conseguiu
5: fazer tal fato. É, a expectativa do humanas é a melhor possível para continuar o processo de construção mesmo, tanto de identidade da Atlética com os cursos, como é, de perfil de treino, de competitividade. Então, é, evoluir é a nossa intenção.
1: E como está a preparação? Afinal, as competições acontecem em meio ao início do segundo semestre. Como vocês conseguem conciliar a rotina de estudos com os treinos?
5: Bom, é claro que é sempre complicado você conciliar duas coisas tão importantes aí, que é está dentro desse meio do esporte universitário e o estudo, que com certeza é o nosso principal foco aqui dentro da universidade. né? Só que a gente tenta levar e organizar o tempo. Acho que com a organização do tempo de uma forma mais é, pensada, né? É, isso ajuda bastante. É, na engenharia, as
3: coisas se tornam um pouco complicadas, porque a maioria dos nossos alunos são de fora, e desse período de férias eles retornam para casa. Então tem muita gente do estado de São Paulo, estado de Goiás, é, e eles acabam voltando para suas respectivas casas. E com isso acaba que os treinos ficam extremamente vazios e é só durante o período de aula mesmo que os treinos lotam e que dá volume e a gente consegue ter um rendimento melhor. Então, durante as férias, a gente orienta os, os atletas a praticar, não seja a modalidade que ele pratica, mas qualquer outra, que nem que seja correr, fazer algo do tipo que ele possa fazer sozinho, para manter, ao menos, o preparo físico. E a, a parte, digamos, específica, a gente trabalha na hora que retorna às aulas. E como a Olimpíada esse ano vai ser no mês de setembro e outubro, a gente já está fazendo um esquema de treinos para voltar com a maior intensidade possível, porque o período vai ser extremamente curto de preparação. É, e no período das aulas também a logística tem que ser é, grande, porque no caso da engenharia são 11 cursos de graduação e todos integrais. Então, é, logicamente, todos os treinos têm que estar fora desse horário de, de aula, né, que geralmente acaba às, começa às 7h10 da manhã e acaba às 6 h da tarde. Então, os, todos os treinos da engenharia... São sempre a partir das 7 horas. E para tentar é, manter maior, o maior leque like possível de chance Caramba, dos atletas hein? treinarem.
2: 11 cursos na engenharia,
3: oh, 10 é, cursos. É só de não, graduação, mas... né? ainda tem pós-graduação.
5: É, é, com certeza curto. é um problema que a humana também enfrenta, já que é adiantado, né, o calendário. E há um, tem até um agravante que a gente tem muitos cursos que tem aula à noite. A gente tem vários cursos com modalidade, tanto diurno quanto noturno, integral também. Então, às vezes, para conciliar o horário de treino com o pessoal do noturno e diurno, acaba ficando complicado, porque é claro que não é todas as modalidades que encaixam no final de semana, né?
2: E assim, é, nessa pegada aí da preparação da expectativa de ir atrás de, de, mais, de melhores resultados para quem está começando agora, e de manter é, o, a, a pegada quente aí, de, de continuar na, firme nas competições, como que está o sentimento de você de representar a atlética do seu curso? É, e a torcida, está preparada?
3: É, então, assim, uma coisa que a gente enfrenta, que eu, eu penso comigo mesmo, que é um, um agravante sério, é que quando você passa quatro anos ganhando, você meio que perde o referencial. Então, não tem quem você se espelhar para atingir e tentar ultrapassar aquilo. Então, é, eu tenho muito medo de, do chamado comodismo, que as pessoas vão se acomodando e quem entra na engenharia nos últimos quatro anos nunca viu perder, então não tem aquele sentimento de buscar e, sabe, tentar não deixar, vamos, de, digamos, a peteca cair. Então, a gente vem se inspirando em praticar isso, sabe? Falar, olha, não tem ninguém bobo mais hoje em dia, todo mundo... É, consegue, hoje em dia tá, o movimento de atlética cresceu demais na universidade, então não tem mais nenhuma atlética boba. Por mais que ela comece esse ano, ano passado, consegue atingir alguns resultados expressivos em determinadas modalidades. Então o nível subiu demais. É, você não pode vacilar achando que estamos é, na zona de conforto aqui, isso e aquilo, porque do nada às vezes pode aparecer, ainda mais que a nossa universidade, agora, é, atualmente, ela abrange um, um espectro. Uh, vamos dizer, nacional Então vem gente de todo canto do país Então às vezes aparece em alguma determinada Atlética um campeão nacional De alguma modalidade Seja lá judô, é na categoria dele É peteca Tênis, então a gente tem que ficar muito Atento nisso, porque Atualmente na Olimpíada para você você não pode especificar só numa coisa você tem que tentar manter regularidade em tudo e principalmente para consiga isso não só os atletas tem que estar tem que estar preparados mas como a torcida também então a gente se empenha muito em eu chamo de tipo pilhar a galera porque sem eles assim é muito complicado então já teve N jogos que a gente ganhou por conta de torcida mesmo sabe é, querendo ou não influencia muito 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 porque o esporte não é só preparo físico, muito vai do psicológico também. E uma torcida que esteja empenhada em empurrar o time, vamos dizer, é um jogador a mais dentro de quadra, a gente costuma chamar. Então, é, é, isso também remete até à briga que a gente tem para poder é, voltar as baterias universitárias dentro das quadras, que também é um assunto delicado atualmente, que os embargos é, que o campus da Educa passa. Mas assim, tentar concentrar a torcida para ela motivar os atletas é essencial, assim, a gente tenta passar isso o tempo todo.
5: É conforme eu tinha falado no começo, não, a gente tá essa batalha muito também para continuar criando a identidade os alunos dos cursos que são da Atlética, é para irem aos jogos, a gente passa passou por uma Olimpíada e um e a Copa Inter Atléticas né? Então, é, a gente já nota uma melhora no, na presença de, do, de torcedores, a gente nota uma melhora significativa em regularidade de treinos, regularidade das modalidades, e a gente acredita muito que no médio prazo a gente vai conseguir é, alavancar bastante a nossa torcida, que já vem se mostrando bastante presente e atuante.
1: Qual o ponto forte da Atlética de vocês e o que precisa ser melhorado para essa Olimpíada?
5: Então, o nosso ponto
3: forte é tem sido as modalidades individuais. E algo que a gente vem buscando nos últimos, nas últimas Olimpíadas, nos últimos campeonatos que a gente participa, até mesmo na Copa Interna Atlética, como ele falou, é... Os, os coletivos nossos precisam de uma de uma melhora assim significativa muito disso está relacionado com os times, vamos dizer, foram ficando velhos. Então aqueles atletas que entraram há quatro anos atrás eram muito bons e se, man se mantiveram ali jogando durante quatro anos. Chega no último ano, eles precisam colar grau, fazer TCC, etc. E acabam se distanciando disso. Então nossos times estão passando por um processo de renovação. E esse processo é muito complicado, porque a galera entra, ainda não tem aquela malícia de jogo. É, por mais que seja bom é, acho que o João, como é atleta, ele sabe que na hora que você entra dentro de quadra, num jogo definitivo é a, vamos dizer, a atmosfera é outra, é muito mais carregada e vale muito do psicológico então. Então a gente vem preparando essa nova leva de atletas. E esperamos conseguir assim um resultado <risos> expressivo nas
5: modalidades coletivas. É, conforme é o segundo ano da, da Atlética, depois da junção dos cursos, a gente eu queria destacar bastante o esforço que tem sido feito por todos, que se identificam com cada modalidade e, e tentam construir esse processo, e a gente está tentando fortalecer mesmo, tanto as individuais quanto as coletivas, é claro que as coletivas já... Algumas estão mais fortes, outras não. Só que a gente está tentando equilibrar isso e juntamente com as individuais. Mas eu, vale destacar bastante o esforço de todos para é, fazer parte desse processo e de construção de um atlético. É, então, Juan, existe uma meta para o Humanas tentar traçar nesse período agora? É, com certeza, João. A gente buscou aí. É, manter uma maior regularidade dos treinos, de cada modalidade, para justamente buscar e consolidar é, entre os 10 primeiros no ranking desse ano e buscar aí cada vez mais crescer nesse ranking. É, a, a expectativa é, é muito boa.
2: Que ótimo, cara. Sim, a gente deseja muito boa sorte para vocês. A gente sabe que a Olimpíada é uma, uma competição que movimenta bastante as atléticas e os universitários na época do ano em que ela acontece. E assim, eu gostaria de agradecer a participação do João, do Frederico pela, por parte da engenharia e do Juan pela parte da humanas. É, foi um prazer a gente poder trocar essas ideias com você e continuar o nosso quadro de entrevista com as atléticas. É, e agora a gente precisa ir para os destaques, né Clarice? Conta pra gente o que rolou no mundo do esporte, Pedro Vitor.
0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Vitor e comando os destaques do Tiro Livre de hoje.
2: Destaque da Semana
0: Rubens Barrichello, aquele mesmo ex-piloto da Fórmula 1, venceu a décima edição da Corrida do Milhão, que acontece no campeonato da Stock Car. 32 pilotos estavam em busca da primeira colocação para embolsar um milhão de reais, a maior premiação paga em uma competição nacional de automobilismo. Melhor para Rubinho e a sua equipe, que faturaram o prêmio pela segunda vez. Ele já havia vencido a prova em 2014. O pódio foi completado por Max Wilson e Antônio Félix das pistas para o octógono. Nesse final de semana, aconteceu o UFC 227, com duas disputas de cinturão e seis brasileiros em ação. No Colmain Event, a segunda luta em importância do evento, Henri Sejudo venceu Demetrius Johnson por decisão dividida e se tornou campeão do peso mosca, categoria até 57kg. A vitória de Sejudo interrompeu uma série de 11 defesas de cinturão seguidas de Johnson, a maior sequência na história do UFC. Na luta principal, DJ Tilachal manteve o cinturão peso galo, até 60% quilos, ao vencer Cold Garbrandt por nocaute técnico ainda no primeiro round. Representando o Brasil, Renato Moicano, Thiago Marreta, Pedro Munhoz, Ricardo Carcassinha e Sherman Moraes venceram, enquanto a lutadora Poliana Viana perdeu. Destaque para Moicano, que finalizou o Cub Swenson com o Mata Leão ainda no primeiro round. De quebra, faturou um bônus extra de 50 mil dólares do UFC pela sua performance. Falando agora sobre futebol, a temporada 2018-2019 está começando oficialmente na Europa. Pela Supercopa da França, o PSG venceu o Mônaco por 4 a 0, com destaque para Di Maria, autor de dois gols. Neymar entrou em campo e atuou nos 15 minutos finais da partida. Pela Supercopa da Inglaterra, o Manchester City venceu o Chelsea por 2 a 0. Sérgio Agüero marcou os gols da partida. Com o feito, o argentino atingiu a marca de 201 gols pelo City, tornando-se o maior artilheiro da história do clube. Ele foi contratado em 2011 do Atlético de Madrid e disputou 293 partidas pelo time inglês. O Barcelona anunciou oficialmente a contratação do volante Arturo Vidal. O clube espanhol pagou 20 milhões de euros, aproximadamente 86 milhões de reais, ao Bayern de Munique para contar com o jogador chileno. E o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Flamengo perdeu para o Grêmio por 2x0, enquanto o São Paulo fez o seu dever de casa ao vencer o Vasco por 2x1. O São Paulo marcou logo no início da partida com Rojas, mas viu Iago Pikachu empatar no segundo tempo e deixar a partida mais tensa. Porém, aos 35 minutos da etapa complementar, Trelles, que havia entrado minutos antes, deu números finais da partida. Com o resultado, o tricolor paulista chegou aos 35 pontos, enquanto o Fla estacionou nos Trinta e Nessa 17ª rodada, três jogos terminaram em 0x0. 0. Botafogo e Santos, Corinthians e Atlético Paranaense, América Mineiro e Palmeiras. Vitória e Cruzeiro também empataram, mas com gols. Neilton marcou de pênalti para o time baiano e Manuel empatou de cabeça para o Cruzeiro após assistência de Arrascaeta. O resultado de 1x1 também se repetiu nas partidas entre Fluminense e Bahia, Esporte e Chapecoense. Pedro, do Flu, marcou seu décimo gol no campeonato e se isolou na artilharia. Nesse momento, temos bola rolando no duelo entre Atlético Mineiro e Internacional. O time que vencer a partida ultrapassa o Grêmio na tabela e toma a terceira colocação do campeonato. Esses são os destaques do programa de hoje. Eu sou Pedro Vitor e desejo uma boa noite e uma boa semana esportiva para todos.
1: Valeu pelos destaques, PV! Com certeza nossos ouvintes ficaram por dentro de tudo depois desse resumão.
2: Isso mesmo, viu Clarice? Só que agora tá na hora de se agendar. Papel e caneta na mão? Vem aí a sua agenda semanal.
3: O que acontece, o que acontece na UFU? Você fica sabendo no Tiro Livre.
2: Serviços UFU.
1: Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Universitária UFU 2018.
2: As atléticas ou cursos interessados devem preencher a ficha de cadastro disponível no site da Proai www.proai.ufo.br e encaminhar para a Secretaria da DIESO, a Diretoria de Esporte e Lazer Universitário.
1: As inscrições podem ser feitas até o dia 16.
2: Começam hoje as novas matrículas para o Programa de Iniciação Esportiva. As vagas são para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. O único critério é que o aluno inscrito seja matriculado em uma instituição de ensino.
1: Para realizar a matrícula, os interessados devem procurar o Núcleo Esportivo de Interesse, levando os documentos pessoais, atestado médico e comprovante de matrícula escolar.
2: Os poliesportivos que oferecem vaga para o segundo semestre são o Santa Luzia, São Jorge, Segismundo Pereira, Tancredo, Tocantins, Patrimônio, poliesportivos do Lisote, Jardim Brasília, Lagoinha, Dona Azulmira, Custódio Pereira, Canaã e Roosevelt, além do Jardim América... Viva Mansur, Tapuirama, a Faculdade de Educação Física da UFO e o Parque do Sabiá.
1: As modalidades disponíveis são futebol, atletismo, funcional, karatê, ginástica, vôlei, basquete, hidroginástica, halterofilismo e rugby. Para saber quais práticas estão disponíveis na sua localidade, é só entrar em contato com o polo Esportivo de Interesse.
2: E para relembrar as inscrições continuam abertas para a corrida de rua Alferes Run.
1: A prova corresponde à segunda etapa do Circuito de Corridas Futel 2018 e vai ser realizada no dia 16 de setembro, com largadas às 8 da manhã no estacionamento do Berlândia Shopping.
2: Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de setembro no Centro de Treinamento Danilo Faria, na Avenida Anselmo Alves dos Santos, número 1186 no bairro Santa Mônica, ou pelo site www.timeaction.com.br.
1: O valor para participação é de R$ reais.
2: A prova tem percurso de 7 quilômetros e é voltada para homens e mulheres acima dos 16 anos.
1: E é sempre bom reforçar que em período de férias, o restaurante universitário funciona de segunda a sexta, servindo apenas o almoço.
2: Tiro Livre Apito final do Tiro Livre de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária, www.facebook.com/universitariafm.
2: Aproveite e curta a nossa página. Também estamos no Instagram, como @universitaria.fm.
1: E fique atento às próximas edições, sempre na segunda-feira às 8 horas da noite. O Tiro Livre é
2: uma iniciativa da PROAI, Pró-reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: Caso você esteja andando pelos campi da UF e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Uf Segura pelo 34 9996 4597. Repetindo, 34 9996 4597.
2: Essa edição foi produzida por Bárbara Fernandes, Benício Batista, Clarice Bertoni, Edinho Borges, Juliano Damas, João Pedro Rabelo, Mariana Oliveira... Mário Azevedo, Melissa Ribeiro, Pedro Vitor Vieira Rodrigues e apresentada por Clarice Bertone e João Pedro Rabelo.
1: Boa noite, João. Muito boa noite, ouvinte. Obrigada pela companhia.
2: Boa noite, Clarice. Boa semana esportiva a todos. Até a próxima segunda, galera.
4: Universitária apresentou Tiro Livre.